0: Studio Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. La plus grosse difficulté quand on est un média écolo, c'est de dépasser notre petite bulle de copains déjà convaincus. Alors aujourd'hui, je vous lance le challenge de partager un épisode, n'importe lequel, à une personne de votre entourage qui pourrait en bénéficier. N'y allez pas avec vos gros sabots, faites-le de façon subtile. Le plus gros impact qu'on peut avoir une fois qu'on a fait des efforts perso, c'est d'informer les autres. Alors vous pouvez même partager à deux personnes si besoin. Tiens, je vais même instaurer une mesure de compensation carbone là-dessus, c'est une bonne idée je pense. Je t'autorise à prendre l'avion ce week-end si tu partages The Big Shift à 15 personnes, c'est pas mal ça. Cette semaine, je vous fais rencontrer Cécile Renoir, religieuse de l'Assomption. Elle est enseignante chercheuse sur les questions de responsabilité éthique des multinationales. Elle m'a donné des clés pour comprendre comment est-ce qu'on peut bousculer, transformer le modèle économique actuel pour intégrer de l'écologie un devoir de responsabilité sociale à travers des nouvelles façons de former et de mesurer la réussite. Voilà, maintenant, bonne écoute. L'enregistrement a démarré depuis trois minutes.
1: D'accord. Euh,
0: <rire> bonjour Cécile, comment vas-tu
1: Bonjour Xavier, je vais bien. Je
0: suis ravi d'avoir le droit de te tutoyer d'ailleurs. <rire> Euh, on, va, on va discuter aujourd'hui de, de transformation des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour transformer les modèles euh, économiques Quelle est la responsabilité des entreprises dans, dans, cette, trans dans cette transformation écologique, économique, euh, énergétique, solidaire, sociale euh, dont on a besoin euh, Ça fait un peu écho à un épisode qu'on a déjà enregistré avec euh, Andréle Prieto en, en septembre et, euh, et Raphaël Mavigné euh, de Circulaire. Euh, entre elles qui étaient de, pour un réveil écologique euh, où on se demandait bah, est-ce qu'il faut déserter, est-ce qu'il faut transformer de l'intérieur voilà une fois qu'on a pris cette décision et que la décision c'est de transformer l'intérieur quels sont les outils qu'on a à notre disposition comment est-ce qu'on peut faire pour se lancer euh, et bien Cécile pour répondre à ta question à cette question je te propose de commencer par te présenter
1: Très bien euh, donc euh, Cécile Renoir, j'ai 54 ans je, maintenant euh, j'ai une euh, euh, un, un passé qui est assez multiple, puisque il y a 31 ans, je suis rentrée dans une congrégation religieuse travaillant dans le domaine de l'éducation, après être diplômée d'une école de commerce et avoir fait un voyage sac au dos autour du monde, avec une expérience très marquante dans un bidonville en, dans la banlieue de Buenos Aires, qui m'a vraiment fortement marquée sur la façon dont des personnes très pauvres se projeter dans l'avenir avec une forme d'espérance très grande et, euh, et un souci de justice et de solidarité qui était impressionnant pour euh, ce, le, le, le petit groupe avec lequel je, je, je construisais des, des maisons avec des familles de ce bidonville. voilà. Et euh, au retour de ce voyage, eh ben, je suis euh, j'ai fait une retraite et puis je suis rentrée dans la vie religieuse. On m'a demandé de trouver une matière que je puisse enseigner. J'ai choisi la philosophie et euh, j'ai enseigné la philo euh, en lycée à Bordeaux et à Paris. Et puis, à la faveur d'études, de, 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 toujours de continuer le cursus en philosophie et aussi en théologie, eh bien finalement, j'ai écrit une thèse en philosophie politique à l'EHESS sur la question de la responsabilité éthique des multinationales dans les pays du Sud en prenant comme point de départ la notion de développement durable et, euh, et en essayant de regarder si c'était en gros l'instrument du business as usual et en gros du greenwashing, ou si derrière il y avait en fait une volonté de contribuer à une transformation beaucoup plus profonde mmh. et radicale du capitalisme. Et en fait, donc depuis maintenant 20 ans, je travaille sur ces sujets-là, d'abord en ayant créé un programme de recherche à l'ESSEC, euh, le programme CODEV, Entreprise et Développement, euh, qui était une manière de poursuivre les enquêtes de terrain que j'avais faites pour ma thèse mmh. en, allant, en allant regarder les filiales de Total, Lafarge, Unilever et Michelin au Kenya et au Nigeria ce qui était une manière de regarder, en fait, de près les tensions entre les logiques financières et ex dites extra-financières, mmh. et de s'interroger à la fois sur les enjeux de responsabilité territoriale des entreprises, mais aussi de s'interroger sur des enjeux plus systémiques liés aux conditions de création et de partage juste et durable de la valeur économique et financière. Et puis, du coup, bah, pendant une quinzaine d'années, j'ai enseigné à la fois à l'ESSEC, où j'ai créé ce programme de recherche Codev, enseigné à l'école des Mines de Paris, euh, un cours chaque année sur les questions d'éthique des, des entreprises. Enseigné aussi au Centre Sèvres, euh, avec un cours mutualisé avec la, la formation commune des masters de Sciences Po. Voilà, donc, le, la chance d'avoir des liens avec euh, des écoles, donc, commerce, euh, ingénieurs, Sciences Po, qui forment des têtes bien faites, normalement, et mais avec, euh, voilà, beaucoup d'interrogations des étudiants avec lesquels j'étais en lien autour du décalage. Euh, ouais. Donc Je pense que vous avez bien parlé, là, avec André, lors du d'un des derniers épisodes, décalage entre le niveau d'annonce des directions de ces établissements et puis la réalité des cursus qui ont beaucoup de mal à être transformés d'une façon qui soit vraiment assez radicale pour être cohérente avec les enjeux de transition, mmh. euh, on va dire avec le, les questions de, de respect des frontières planétaires, à la fois euh, environnementales et sociales. Et du coup, c'est comme ça qu'il euh, y a six ans maintenant, en fait, en réfléchissant à mon propre positionnement, je me suis demandé si ce ne serait pas intéressant de créer une petite institution qui ne soit pas en concurrence avec le monde des grandes écoles et universités et le monde des grandes entreprises, euh, que j'ai continué à, à fréquenter pas mal à, à la faveur de ce programme de recherche à l'ESSEC, en me disant, bon, pas être en concurrence, mais comment aiguillonner des transformations beaucoup plus fortes Et du coup, je me suis dit, bah, si je, je contribuais à créer une petite institution plus agile, ça pourrait permettre d'aiguillonner des transformations, à la fois euh, bah, des modèles économiques et du coup des cursus, notamment dans les écoles de commerce, mais, mais pas seulement, plus mmh. largement. Et puis, bah, il se trouve, ça s'est fait d'une manière assez incroyable parce que j'ai commencé à, par à parler de cette idée un peu folle à des gens autour de moi, de confiance, que ce soit des collègues enseignants-chercheurs dans différentes universités ou écoles, ce soit des, certains amis travaillant dans des grandes entreprises ou dans des entreprises du secteur de l'ESS, et puis certains de mes doctorants ou étudiants, et, euh, et en fait, tout le monde m'a encouragé à euh, poursuivre la réflexion et plusieurs m'ont dit « mais si tu crées un groupe de travail, ça nous intéresse ». Et donc, on a commencé pendant une première année à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et puis, on m'a parlé du Schumacher College, qui est une petite institution en Angleterre qui a été créée par Satish Kumar, un Indien qui est très marqué par la pensée de Gandhi et qui essaye, dans les formations qui sont données aux Schumacher, qui sont maintenant un certain nombre de programmes de master, de relier les questions économiques, écologiques et spirituelles, alors au sens le plus large du mot « spirituel », vraiment de la question du sens. Et, et en fait, j'ai pu y passer quatre mois en temps sabbatique pour voir les pédagogies qui étaient mises en œuvre, et puis ça m'a vraiment convaincue qu'on n'avait pas l'équivalent en France, et que ça valait la peine d'essayer de, de, bah de, non pas de créer un Schumacher bis exactement, mais de, 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 de voir ce qui pouvait être monté en France, euh, un peu dans, avec cette inspiration-là et, et j'ai eu la chance que ma congrégation me propose de mettre à disposition gracieuse du projet dont je redis que c'est un projet non confessionnel mmh. un château avec 12 hectares euh, en Seine-et-Marne c'est le, dans le petit village de Forges pas loin de la ville de Montreux. et nous nous sommes installés là à l'été 2018 après avoir créé l'association du campus en 2017 avec cette idée de pouvoir se mettre avec un, un collectif qui s'est installé sur place, se mettre vraiment dans la question en se disant bah justement si on veut faire autre chose que de un peu formater des étudiants euh, dans des logiques qui sont insoutenables, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'on peut essayer de vivre beaucoup plus sobrement euh, en regardant ce que ça veut dire que de se chauffer euh, peut-être euh, de, ma de manière plus sobre, que de se déplacer euh, en essayant de faire valoir les enjeux de mobilité mmh. douce, que de s'alimenter avec beaucoup moins de viande euh, et on a de la nourriture végétarienne au campus. Enfin voilà, en prenant tous les aspects de la vie quotidienne, en se disant ça va être un bon laboratoire d'expérimentation d'une vie qui se veut à la fois sobre et solidaire et tout ça va nourrir une réflexion euh, qui peut être menée avec des acteurs du territoire et avec d'autres en réseau sur ce que veut dire changer des modèles économiques et changer des modes de vie. Et ça, bah, ça permet d'accueillir ensuite bah, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des équipes de direction euh, d'université ou d'école et puis des professionnels pour proposer justement une expérience immersive de formation, de réflexion dans lequel bah, les personnes puissent être aidées en fait à peut-être s'ouvrir à d'autres manières de réfléchir que la façon habituelle de prendre les problèmes. Et souvent, quand on est dans un lieu qui, bah, bah, qui, qui permet de se, se projeter un peu différemment ou qui, euh, qui peut peut-être dérouter un petit peu, euh, en tout cas faire mmh. une expérience où on fait un pas de côté, peut aider en fait, à réinvestir son propre présent euh, avec un autre regard. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire au campus. Et c'est vraiment une aventure euh, bah, collective passionnante. Donc, à la fois, on résume en disant, c'est un écolieu. Un éco-campus, donc euh, qui vise à, à accueillir des gens qui, qui viennent et qui passent un temps plus ou moins long, mais souvent assez court, dont on espère qu'il soit transformateur, et puis euh, qu'il est, un, un, on est aussi un acteur en réseau, justement avec des entreprises, avec des institutions d'enseignement supérieur, avec des collectivités territoriales, et avec bah, cette conviction très forte que sur ces sujets de transition, personne n'a la solution tout seul et que donc il s'agit bien de, de relier les, les efforts des uns et des autres et, et pour pouvoir transformer l'essai et à la bonne hauteur.
0: Voilà. Merci beaucoup, on a dit beaucoup de choses déjà. Alors on a parlé effectivement de, de, de cette première partie de, de ta vie mais qui n'est pas du tout terminée sur, sur la recherche, sur la responsabilité systémique des, des entreprises et du coup la création de ce campus de la transition dont on va reparler un petit peu après je pense. Avant ça, une question que d'habitude je pose au début, mais je me disais que ça pouvait être intéressant d'avoir ta présentation en amont. Mais euh, à la lumière de ça, quel est, euh, quel est ton, ton, ton point de vue sur la situation, sur la responsabilité des entreprises euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à, euh, à, donc à faire ces recherches, et à, donc spécifiquement sur ces grandes multinationales que tu as citées tout à l'heure, notamment en Afrique, mais sur toutes les autres entreprises euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire qu'il y a un changement de modèle nécessaire Quel était le constat et, euh, et quelle, est la quelle est la situation actuelle
1: Mais Je pense que le, le constat, c'était et c'est toujours un, une, un accroissement des inégalités phénoménales à travers la planète. Alors, ça n'empêche pas qu'un certain nombre de personnes. Euh, Grâce à ce qui a été développé par des gens très créatifs, des gens qui vivent mieux. Voilà. Et si ce n'était pas le cas, ben je pense qu'on aurait quitté les systèmes capitalistes depuis longtemps. Donc, mmh. il a eu des vertus, au moins parce qu'il a amélioré les conditions d'hommes et de femmes à travers la planète sur un certain nombre d'aspects. Euh, voilà. Et en, fait, en même temps, euh, voilà, et très vite. Et puis, dès le départ, ben, il a fait l'objet de beaucoup de contestations parce qu'effectivement, euh, quand on dit que c'est du gagnant-gagnant, c'est pas du tout le cas, qu'il y a beaucoup de perdants, euh, qu'il y a eu des alertes, ça, qu que des historiens comme Jean-Baptiste Fressoz et euh, Christophe Bonneuil ont bien, ont, ont bien montré. C'est que bah, depuis le 18e siècle, en fait, de, de, depuis la le début de la révolution industrielle, euh, beaucoup de, à la fois de chercheurs et puis des, des hommes politiques, des, euh, des citoyens s'interrogeaient sur les effets négatifs de toutes ces transformations industrielles en disant euh, c'est pas du tout sûr que ça correspondent au rêve libéral de société dans lequel on améliore les conditions d'existence de tous, euh, en, en s'améliorant en fait collectivement aussi du point de vue de, de l'équité, des enjeux de solidarité, et qui a eu quand même beaucoup de laissés pour compte, à commencer par aussi les écosystèmes. Euh, voilà, donc... Il euh, y a des, des personnes à travers la planète qui ont fait les frais de ces modèles insoutenables. Et du coup, moi, pour ma thèse, je me suis dit je vais aller en Afrique subsaharienne parce que c'est précisément là qu'on voit peut-être les écarts les plus grands entre ben, euh, voilà, une minorité de personnes à chaque fois qui s'enrichissent beaucoup à travers le déploiement d'activités économiques, qui sont supposées améliorer le sort du plus grand nombre, mais qui, au fond, laissent aussi beaucoup de gens de côté et puis, sans compter les dégradations environnementales multiples dans ces pays et des choses où on a externalisé euh, la pollution euh, dans, dans un certain nombre de cas vers ces pays. Et donc, je m'étais dit, bah, je prends, je fais ma thèse sur la notion de développement durable et en prenant bah, le fait finalement, en, en prenant la question du capitalisme mondialisé à bras-le-corps à partir bah, des acteurs dominants que sont les entreprises multinationales et en se disant, en allant bah, dans des pays par exemple comme le Nigeria, dans lesquels on voit à la fois. Ben, euh, la réalité de pratiques extractives de, de pétrole mmh. depuis euh, d'une cinquantaine d'années euh, et en fait un pétrole qui n'a pas contribué euh, à l'amélioration de la vie du plus grand nombre et donc se dire, prendre les problèmes là où ça fait le plus mal pour essayer de voir ben, comment, ben, quels, quels sont les leviers en fait, pour les acteurs sur le terrain, comment les gens analysent les choses euh, les pétroliers euh, l'industrie bancaire, financière aussi et on a euh, c'est ce qui me frappait beaucoup en allant sur le terrain ces élites cosmopolites euh, françaises, anglaises, enfin, en fait, qui ont un certain nombre de, 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 de normes de représentation partagées, euh, et puis qui sont parfois très éloignées de ce qui se vit euh, dans, euh, dans, dans des zones qui sont impactées par les effets négatifs de l'activité pétrolière. Et du coup, je me suis dit, regardons ça de près, voyons tous ces points de tension pour essayer de voir aussi qu'est-ce qu'on peut changer. Et avec toujours cette interrogation pour savoir... Qu'est-ce qui, qu qui est à la mesure des gens qui sont dans les entreprises mmh. et qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas faire Et en fait, dans ma thèse, il y avait toute une analyse des contraintes systémiques pour ces entreprises euh, qui passent par des enjeux à la fois économiques et financiers et politiques. Et c'est ce qu'à l'époque déjà, alors c'était maintenant on en parle beaucoup plus, mais j'avais essayé de mettre en évidence le fait que si on ne changeait pas les normes comptables et les enjeux, les critères en termes de fiscalité et les enjeux d'écart de rémunération au, au long des chaînes de valeur, bah, on allait en fait euh, mettre des cotères sur des jambes de bois. C'est-à-dire, euh, on traite une partie des problèmes mmh. en faisant quelques projets dits développement durable dans des territoires impactés par l'activité d'entreprises de, de, extractives ou d'autres. Mais en fait, on ne traite absolument pas les problèmes à la racine. Et donc, moi, l'intuition initiale, c'était de se dire, bah, au fond, comment ces entreprises assument une responsabilité ce qu'elles disent vouloir assumer, est-ce que c'est à la hauteur Et en fait, essayer de montrer qu'il ne suffit pas de les inciter à changer, il faut les contraindre et il faut changer des règles du jeu.
0: Et pour ça, l'État a un rôle à jouer rôle, dans la voilà. responsabilité des entreprises. Exactement.
1: Exactement, et un rôle fort. Et euh, l'État, euh, euh, aussi les institutions internationales, parce qu'on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne dépendent pas que de l'État français ou même de l'Union européenne, et que pour faire euh, changer les choses, il faut des transformations euh, euh, structurelles euh, à, à l'échelle mondiale.
0: Et alors, par exemple, quid de euh, la loi sur euh, les entreprises à mission Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh fondamentalement une illusion ou est-ce que ou ce que c'est euh, -ce une bonne représentation de ce qui pourrait être euh, une une solution?
1: Alors, on, bon, il y a toujours une manière de voir les choses. On peut se dire c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mmh. Euh, moi, j'ai tendance à le voir quand même à moitié vide pour dire les choses, mais, mais je reconnais que c'est aussi un pas et que ceux qui sont derrière euh, cette transformation juridique, euh, et en tout cas les enseignants-chercheurs que je connais qui travaillent là-dessus, mmh. sont très convaincus et pour eux, ça participe d'une stratégie qui permet de faire évoluer le droit petit à petit et en disant qu'il ben voilà, y, a, y, a, y a toujours différentes stratégies possibles entre une perspective plus en rupture et une perspective davantage réforme alors, euh, bon, moi, je pense qu'il
0: faut... On peut peut-être peut rappeler d'ailleurs ce que ouais. c'est qu'entreprise à mission, en fait, euh, si, si oui. tu peux.
1: Oui, alors... Le terme d'entreprise à mission, il est issu là de la loi Pacte, mmh. qui est une loi de 2018. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle se situe dans le prolongement de recherches qui ont été menées par des praticiens et par et par des chercheurs de, depuis un certain nombre d'années, justement pour essayer de faire en sorte de, de mieux faire converger les, euh, les enjeux financiers et économiques et puis les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Alors il se trouve qu'il y a déjà de, depuis en fait, un siècle et demi un certain nombre d'entreprises qui sont les entreprises dites aujourd'hui du secteur de l'économie sociale et solidaire mmh. qui avaient essayé avec le mouvement coopératif déjà de proposer d'un point de vue juridique une organisation dans laquelle on ne soit pas, les, les entreprises qui soient créées par des personnes ne soient pas dépendantes euh, uniquement d'un actionnariat extérieur mais, ça soit, mais dans lesquelles ben, les gens qui créent l'entreprise puissent être porteurs d'une voix déterminante par rapport au devenir de ces activités économiques. Et puis c'est vrai que le, la manière dont les choses se sont développées, et avec le droit, que ce soit d'ailleurs le droit anglo-saxon ou le droit français depuis deux siècles, euh, euh, a créé des dispositifs qui permettaient de sécuriser les personnes qui mettaient des financements pour éviter qu'elles portent tous les risques ça soit aussi des risques qui soient assumés par les structures juridiques, mais on a fini par créer des entités avec une personnalité morale, comme on dit, qui étaient, euh, bon, donc, des, des, des disjointes de ceux qui créent l'entreprise. Donc il y avait, on voyait bien que c'était pour permettre d'investir plus, plus massivement et de déployer des activités plus rapidement. Mais le revers de la médaille, c'est que ça crée en fait aussi beaucoup de, de on pourrait dire, de dysfonctionnement et empêcher ceux qui étaient contributeurs de l'activité de l'entreprise, notamment dans ces grandes entreprises qui se sont développées depuis deux siècles, empêcher les travailleurs d'avoir une voix justement par rapport au devenir de cette entreprise. Et eux étant souvent moins protégés que que d'autres. Donc il y a toutes ces luttes sociales qui ont conduit à essayer de faire évoluer le droit. Donc c'est ça qui est compliqué parce que quand on parle du droit appliqué à l'entreprise en fait, il y a de multiples droits qui s'appliquent, droit de la concurrence, de la consommation, le droit des sociétés, enfin voilà, travail, droit hein, du aussi. travail. Voilà. Alors la loi Pacte, elle a essayé de réfléchir en se disant enfin notamment sur la question de la définition de la société commerciale et donc de toute entreprise alors c'est intéressant de voir que et ça a été pas mal de débats en amont de la loi PACTE et, et il faut aussi reprendre ça parce que c'est quand même intéressant pour voir comment les choses euh, quand même ont été mises au devant de la scène de dire ben, finalement l'entreprise n'est pas définie dans le droit, ni français d'ailleurs, ni anglo-saxon, c'est la société commerciale qui est définie et, euh, elle est, et alors on caricature souvent... Euh, le, le, la, la définition alors en France c'est dans les articles 1832 et 1833 du code civil et en fait on nous dit souvent ben en fait les actionnaires sont euh, propriétaires de l'entreprise mmh. et en fait tout ça en rigueur de terme c'est complètement faux parce que les actionnaires ils ne sont que détentaires de part de la société commerciale voilà, Donc déjà, ça réouvre les choses et ça permet de s'interroger sur justement, qu'est-ce qu'une entreprise Et de se dire peut-être qu'il faudrait justement définir en droit l'entreprise. Et du coup, dans l'article 1832 du Code civil, qui finalement, celui-là n'a pas été transformé dans la loi Pacte, puis je vais arriver aux entreprises à mission, je ne les oublie pas. <rire> euh, <rire> l'article 1832 du Code civil, il dit qu'il bah, y a des associés qui se mettent ensemble pour faire du profit. Et il y a un certain nombre de personnes qui, depuis une vingtaine d'années, ont réfléchi pour proposer une transformation de la définition, justement, de la société commerciale et du rôle de l'entreprise, en disant, en fait, on devrait mettre en avant le fait qu'une entreprise est un projet collectif financé au moyen du profit et dont on doit vérifier que son activité est compatible avec l'intérêt général. Et on pourrait dire, aujourd'hui, si on s'intéresse aux frontières planétaires, sociales, environnementales, on devrait vérifier que l'activité de l'entreprise, elle, permet de respecter ces frontières planétaires.
0: Une entreprise voilà. doit contribuer à l'intérêt général ou peut oui. contribuer à l'intérêt général voilà.
1: alors du coup, et on retrouve la loi Pacte, parce que la loi Pacte, du coup, a fait, à mon avis, c'est une cote un peu mal taillée. C'est déjà, euh, on, on, on dit dans l'article 1800, on a revu l'article 1833 du Code civil en disant que l'entreprise doit considérer euh, les enjeux sociaux et environnementaux. Mmh. Donc, voilà, on revient, on n'est pas encore à dire euh, l'entreprise doit systématiquement, on doit lui demander de rendre des comptes de la façon dont elle contribue à cet intérêt général au social et environnemental. Donc, c'est pour ça que, et du coup, dans la loi Pacte, il y a cette possibilité pour des entreprises qui le souhaitent de, de demander à être considérées comme des entreprises à mission, c'est-à-dire elles définissent leur mission qui correspond justement à une mission à vocation d'intérêt général, social mmh. et environnemental. Et puis, elles doivent créer un comité de mission avec des, des personnes tierces qui doivent vérifier qu'elles répondent à leur mission. Donc, on voit bien qu'on est quelque chose qui est toujours bah, un engagement volontaire d'entreprise qui les contraint, mais on n'est pas du tout dans une contrainte qui s'applique à toutes les entreprises. Or, bah, malheureusement, euh, le, la situation, on voit bien aujourd'hui qu'elle est gravissime. Et que moi je dis souvent que les entreprises font partie du problème et doivent faire partie de la solution. Et pour qu'elles fassent partie de la solution, il faut que ce ne soit pas seulement celle qui ait envie d'en faire partie qui s'implique et fortement, mais il faut que toutes les entreprises euh, soient mises à contribution mmh. de manière. Et donc ça veut dire harmoniser les règles du
0: jeu. Oui, mais c'est très dur ce que tu dis, ouais. parce que ça veut dire que n'importe quelle entreprise qui n'a pas une activité de cœur de métier qui est au moins euh, non. Euh euh, non impactante euh, négativement de, de l'environnement, de la biodiversité, du, de l'environnement social, etc. Ne devrait pas exister ou devrait être euh, ou devrait être euh, par l'État Mais... lors de sa création. Ben si oui. l'objet si l'objet social n'est pas le bon.
1: Ben oui. Et en fait, si on regarde les choses avec un peu de lucidité, ben on se dit que voilà, il y a aussi, c'est vrai, une conscience progressive du fait qu'un certain nombre d'activités économiques qui paraissaient euh, euh, contribuer au développement. Alors après, on pourrait parler de ce qu'est le développement, ouais. mais euh, voilà, au moins, ben, un développement de l'activité économique, créer des emplois. Euh, a, a priori, quand même, quand une entreprise se crée, elle est supposée avoir une, une, une certaine utilité sociale et, mais, mais ça invite aujourd'hui à regarder les choses de manière beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus précise. Et si on prend ben, l'exemple de l'énergie, on voit bien qu'on on a, on a extrait du charbon, du pétrole et du gaz. Alors déjà, on savait bien qu'il y avait un certain nombre de dommages pour des, pour, pour des populations. Il y a eu quand même de multiples accidents et morts dans les mines mmh. de charbon, etc. Et, 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 des, et, des, et des accidents, des pollutions euh, voilà, qui, qui existaient. Mais la contribution... Euh, très problématique des entreprises à l'augmentation des énergéticiens à l'augmentation des, 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 des émissions des gaz à effet de serre, ça euh, bah voilà, il y a eu cette conscience de plus en plus forte. Elle, elle, nous, elle peut nous faire dire aujourd'hui bah, qu'en fait, c'est ce qu'a ce qu dit Guterres à l'entrée de, ouais. de la COP27, c'est en fait soit on est dans des logiques de coopération et donc de changement, et, très, et de changements qui nous appellent à des transformations très radicales, soit on est dans des attitudes de suicide collectif. Et ben voilà, c'est aussi grave que ça. Donc mmh. voilà, ça devrait nous, nous demander collectivement de changer les règles du jeu. Et tout le monde, de ce, de ce point de vue, tout le monde a intérêt, euh, un intérêt bien compris à moyen terme, à faire en sorte que euh, bah pour ceux qui ont des enfants, euh, en pensant aux générations futures, que leurs enfants et leurs petits-enfants ne soient pas dans une planète invivable, euh, après, il y a sans doute des personnes qui ont trop à y perdre à court terme. Mmh. Et c'est pour ça que ça invite quand même à se demander qui est perdant là-dedans et à se dire que les perdants, certes, il y a les gens très riches qui ont à perdre, mais il y a aussi des gens très pauvres et très vulnérables euh, qui sont déjà soumis à une double ou une triple peine. Et donc, ce qui invite, alors ça, c'est bon, un peu, pour moi, le, le, le cœur de mon activité de, de recherche, c'est de s'interroger sur la, les, les critères de responsabilité éthique et politique. Il euh, n'y aura pas de responsabilité politique sans regarder aussi des enjeux d'équité et oui. de justice sociale et écologique. Voilà, Et ce qui nous invite vraiment à faire, on euh, pourrait dire, pour prendre le, le titre d'un de, de, ouvrage sur l'examen de conscience planétaire auquel a appelé le philosophe Gabriel Marcel, je crois, dans les années 30, ben, cet examen de conscience planétaire, nous devrions le, le faire les uns et les autres. Et en, en nous disant que nous n'avons pas les mêmes, tous les mêmes responsabilités, parce que nous ne sommes pas positionnés également, les uns et les autres, dans les chaînes, dans ce que la, la philosophe Iris Young appelle les chaînes de connexion sociale. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même, la même possibilité d'action et donc, plus nous avons des capacités d'action, plus nous sommes responsables.
0: J'ai envie qu'on revienne un peu sur les, les responsabilités de chacun, oui. notamment au sein de l'entreprise, parce que c'était le sujet. Oui. Euh, mais avant ça, il y a 10 ans, tu as publié 20 propositions pour, pour réformer le capitalisme. Donc, tu parlais tout à l'heure de changer, les, de, de changer les, les mentalités au sein des entreprises, de changer la façon dont on, de, les indicateurs qu'on qu on, qu on a aujourd'hui. Euh, dans ces 20 propositions, en fait, est-ce qu'il y a des nouveaux indicateurs à suivre Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant dans un, objet, dans un objet social si on crée une, une nouvelle société oui. euh, C'est quoi les, les, nouveaux, les, nouveaux, les nouveaux indicateurs à suivre
1: Alors si je, je reprends un peu la philosophie, si on peut dire qu'il y avait derrière les, les 20 propositions mmh. pour réformer le capitalisme, en fait il y avait deux types de propositions. On s'était dit, il bon, ben, y, y a la crise financière. Il y a, y a le risque d'une crise systémique yep, planétaire, en 2012, voilà. Yep. Et ça, 2012 Et la première, euh, la première version des 20 propositions était en 2009. En fait, on a fait la, ouais. la version, euh, la deuxième édition était. D'ailleurs, on avait essayé de euh, voilà d'actualiser les choses en regardant ce qui avait été fait ou pas depuis euh, la crise des subprimes de, de, de 2007-2008. De, et puis, euh, et on avait intégré davantage les questions environnementales. Et on s'était dit, en fait, il y a donc deux types de propositions, des propositions qui sont davantage financières. Et des, pro des propositions de réforme du système financier mmh. voilà, à, à plus court terme. Et puis, il y a un certain nombre d'autres propositions qui s'inscrivent dans le plus long terme en se disant ben, comment est-ce qu'on fait pour que la finance soit vraiment au service de l'économie réelle et l'économie réelle intégrée, en prenant l'idée d'encastrement chère à, à Karl Polanyi, par exemple, encastrée dans la société et dans les milieux vivants. Et donc, euh, donc, on avait essayé de, de, de jouer là-dessus en s'interrogeant sur des bons indicateurs. Alors, il y en a un qui, qui, qui touchait vraiment beaucoup aux, aux critères de partage de la valeur économique et financière. Euh, D'ailleurs, avec El ensuite, on avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Le facteur 12, pourquoi il faut plafonner les revenus » en se disant, et, et c'était le fruit aussi pour moi de discussions avec pas mal de cadres dirigeants, à qui je demandais qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir euh, faire en sorte que les, les entreprises contribuent aux enjeux écologiques et climatiques de manière beaucoup plus forte, et en leur demandant quels étaient selon eux les freins les plus importants, beaucoup me disaient qu'ils trouvaient que la, la, la question des revenus, des échelles de rémunération, était un vrai obstacle. C'est-à-dire que euh, pour ceux qui ont l'habitude de gagner beaucoup, euh, d'avoir une partie de leur rémunération qui dépend bah, si Je vais jusqu'à ce qui est absolument caricatural, mais de se dire que certains directeurs financiers, directeurs fiscaux, euh, recevaient une rémunération d'autant plus forte euh, euh, le, 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 qu'ils réussissaient à faire de l'optimisation ouais. fiscale, bah, ça veut dire que c'est du pouce au crime. Ça veut dire que, voilà, moins... Euh, les entreprises payent à l'État, plus les gens dans l'entreprise sont rémunérés. Enfin, c'est euh, aberrant au regard de ce que doit être un juste partage de la valeur créée par l'entreprise, qui doit aussi bénéficier des services publics, mmh. qui doit donc rendre aussi à l'État et aux États dans lesquels elles opèrent euh, une partie de, 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 de l'argent et de, 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 la, de la valeur qu'elles créent. Et donc. Euh, on voit bien des, donc ces, ces aberrations et donc la nécessité de travailler sur des indicateurs comme la question de, des écarts de rémunération en disant que bah, ça peut se prendre de différentes manières. On pourrait espérer qu'on revienne à un peu de, de, de sens, euh, je ne sais pas comment on dit le en sens, anglais, on dit euh, le « common decency », de, de dire euh, que bah, quand il euh, y a des gens qui gagnent, euh, alors, voilà, déjà de gagner en, en, un, en un mois ce que d'autres gagnent en un an, Facteur 12, c'est ça. Et dans le cas bah, 40, énorme... peut être autour de voilà. facteur
0: 300 ou, ben ou voilà, 400. 300, ouais.
1: Et parfois, j'avais lu une, au moment d'ailleurs de, de la crise des suprêmes qu'un patron de hedge fund euh, aux États-Unis gagnait en moyenne 12 000 fois le salaire moyen de l'ouvrier américain. Mmh. 12 000 fois. Donc, on n'arrive même pas à imaginer ce que c'est et il n'y a aucun critère éthique qui permet de justifier que ça soit un écart euh, acceptable. Bon, voilà. Donc, on, on marche sur la tête et je rappelle toujours que dans, dans les années 20, 1920, euh, le, le, le J.P. Morgan disait que ben, il estimait que l'écart maximal, selon lui, entre sa rémunération et la rémunération de la personne la moins bien payée dans son entreprise, c'était 20, l'écart de 1 à 20. Mmh. Voilà. Donc on, on est vraiment, euh, on est dans des repères mouvants. Donc il y a vraiment cette interrogation collective à avoir sur ces enjeux de partage de revenus et de rémunération. Et je pense qu'aujourd'hui encore, si on est dans une situation, enfin une poudrière sociale, le mouvement des gilets jaunes c'est aussi lié au fait qu'il n'y a aucune raison pour que les gens qui soient plus vulnérables, on leur demande de faire en plus plus d'efforts proportionnellement que les autres. Voilà. Après, il y a un autre indicateur euh, qu'on a créé, qu'on avait euh, aussi construit avec algiro et avec d'autres chercheurs euh, euh, à la faveur d'enquêtes que j'avais menées dans différents pays pour regarder les effets de l'activité d'entreprise sur euh, le développement territorial. C'était mettre l'accent sur la question de la qualité relationnelle, sur la qualité du lien social. Et ça, en fait, je pense que c'est du bon sens. Je crois que si je t'interrogeais pour te demander ben, qu'est-ce qui compte le plus dans ta vie pour que ça soit une vie réussie, oui. il y a de fortes chances que tu me dises qu y a, enfin, que dans ce qui compte pour toi, ben, il y a la relation avec tes proches, il y a le fait de pouvoir se sentir euh, de pouvoir aller dans la rue et de sortir en se sentant en sécurité, en relation ben, voilà, cordiale avec les gens que tu croises, voilà, avec un certain niveau de confiance envers ce qui se passe dans le pays dans lequel tu te trouves et même en espérant que ça se passe aussi à l'échelle internationale. Et tout ça, c'est lié... Donc, la qualité des relations, c'est peut-être, quand on parle de développement, ce qui compte le plus dans nos existences. Et
0: c'est ce, ce, ben, voilà, ce qui est le plus difficile à quantifier.
1: Voilà, c'est ce qui est le plus difficile à quantifier. C'est une vraie gageure. Et puis, euh, ça doit être du bon sens... En fait, le bon sens n'est pas toujours si partagé que ça, puisqu'on a estimé que euh, la priorité des priorités pour les entreprises, c'était euh, d'optimiser, de, le, le, de, de maximiser le profit pour les mmh. actionnaires. Et en fait, bon, ce à quoi j'ai essayé de réfléchir, c'est de se dire, ben, en fait, c'est du bon sens, mais on devrait estimer que ce qui relève de, de la responsabilité systémique de l'entreprise, c'est de créer de la valeur, mais d'une manière qui soit cohérente avec, dans le respect des frontières planétaires mmh en maximisant sa contribution aux liens sociaux et écologiques, et tout ça au moyen du profit. Évidemment, il faut que les entreprises, hors des entreprises très particulières, dans des secteurs dans lesquels on sait qu'elles ne peuvent pas vraiment faire, pas être profitables, normalement une entreprise, ben, on doit s'arranger pour qu'elle soit pérenne. Donc mmh. le profit est un moyen, mais le profit est un moyen justement nécessaire, mais au regard d'un objectif qui est autre chose.
0: Oui, j'ai mis une entreprise qui a fait faillite, qui a changé le monde, c'est sûr.
1: Bah voilà. Et du coup, euh, si on mettait en avant donc, ce critère de capacité relationnelle, alors du coup, on a construit cet indicateur de capacité relationnelle qui permet de mettre, comme tout indicateur, bah, est, il est forcément frustre, il demande, un indicateur quanti, il demande toujours à être accompagné d'analyses qualitatives beaucoup plus fines, mais euh, dans un monde, comme dit Alain Supio, qui est le régie la gouvernance par les nombres, euh, où les chiffres parlent, on a besoin de KPIs, là, les Key Performance Indicators. Mmh. Euh, les entreprises pilotent à partir d'indicateurs chiffrés. Euh, alors, et c'est sûr que, par exemple, quand on regarde aussi l'empreinte carbone, qui est un autre indicateur absolument clé, ben, il faut pouvoir euh, mesurer, quantifier. Euh, donc, euh, l'indicateur de capacité relationnelle, il essaye d'une certaine manière de subvertir un peu cette culture du chiffre en disant, il eh ben, y a aussi besoin de regarder ce qui est de l'ordre de la qualité des relations. Et en fait, en aidant les entreprises à se dire que, au fond, euh, entreprises et pouvoir public réviser ce qu'on met derrière le terme de développement, et en disant le développement il est il est qualitatif avant d'être une question de croissance quantitative de matière, euh, de, de ressources, de richesses. Et euh, bon, je dis ça en étant très consciente qu'on est dans un monde à 8 milliards d'habitants et dans lequel, ben, justement, il s'agit euh, d'améliorer la qualité de vie pour tous, ce qui suppose sans doute d'être sur des logiques et ce qui rejoint la, la nécessaire révision de nos indicateurs pour euh, faire en sorte que l'indicateur le, le, comme celui de la croissance soit revu complètement. Et donc toute mmh. cette réflexion sur les indicateurs alternatifs de bien-être dont fait partie euh, l'indicateur de capacité relationnelle, bah, c'est une manière d'essayer de, justement de regarder les réalités avec d'autres lunettes et, et c'est là où j'évoquais la nécessité de transformer les règles du jeu à grande échelle. C'est que tout ça, bah, c'est très bien que des entreprises s'engagent volontairement à le faire et là, je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'innovation et de créativité là-dedans. Là, là mais c'est aussi très important qu'il y ait du plaidoyer pour transformer les règles du jeu. Parce que sinon, en fait, euh, le, le problème, c'est qu'elle risque d'être un peu euh, mangée par des logiques euh, euh, beaucoup plus cyniques et très court-termistes.
0: Une fois qu'une entreprise a... Euh bien valider euh, une, une raison d'être, appelons-la appelons comme ça, une, une raison d'être avec un, un, un impact social fort ou un impact environnemental fort, ou d'ailleurs probablement un peu de tout ça parce qu'on ne peut pas négliger les uns et les autres. Euh, comment est-ce qu'on fait pour que euh, cette raison d'être soit appliquée et, euh, et soit pérenne euh, au sein d'une entreprise Admettons qu'un dirigeant qui sort du campus de la transition se dit j'ai les outils, ça y est, je connais mes indicateurs. Euh, comment est-ce qu'on embarque une entreprise dans, ce, dans, dans cette transition
1: oui, ben merci pour ta question parce que je pense qu'elle met bien le doigt sur le fait que on a besoin de normes, mais on a aussi besoin de récits mmh. euh, qui embarquent. On a besoin des convictions des personnes. Et là, ben, je, je peux juste mentionner euh, le, le parcours des six portes du manuel de la grande transition qui est un ouvrage collectif qui, au départ, avait été demandé par la, la, la ministre de l'Enseignement supérieur et, et qui nous a demandé au campus, au bout d'un an d'existence, de travailler avec des enseignants-chercheurs, mais aussi avec des étudiants, notamment de, du Mouvement pour un Réveil écologique et puis quelques praticiens aussi d'entreprise, travailler un socle commun de connaissances et compétences pour la transition et il se trouve que du coup, on a essayé de réfléchir en justement en déplaçant un peu nos manières habituelles de regarder, notamment le fonctionnement des entreprises, et en se disant finalement, pour arriver à changer les choses au bon niveau, on a besoin de, de, de portes d'entrée complémentaires. Donc je nomme ces six portes. Alors on a utilisé des, des termes grecs qui correspondent aux mots grecs qu'on trouve dans les mots économie et écologie, c'est-à-dire le mot. « oikos »,« nomos »,« logos », et puis on a rajouté trois mots que sont « ethos »,« praxis » et « dynamis ». Alors, j'en dis un mot en faisant le lien avec les enjeux de transformation des entreprises ben, Oikos, c'est le diagnostic. En fait, c'est dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur la planète Terre. Ben voilà, c'est c'est le c'est c'est les COP successifs chaque année qui nous disent avec des experts qui tirent la sonnette d'alarme euh, et aussi euh, ben voilà des, des euh, voilà Guterres, des agences internationales comme l'ONU qui qui disent mais euh, voilà c'est gravissime, allons-y. Donc diagnostic, science du climat, science du vivant, science mmh. de l'ingénieur. Comment est-ce qu'on fait Et reconnaissant qu'on a une planète en commun et qu'on n'a pas de planète B. Ce qui veut dire qu'ensuite, ben, il y a la porte éthos, c'est de se dire quelle, quelle réflexion éthique pour tout ça. Et notamment, comment ça va aiguillonner une réflexion sur la responsabilité des acteurs économiques. En disant, ben, le tout ne peut pas venir que de la réglementation des pouvoirs publics. Et, et il y a d'ailleurs aussi un problème énorme du fait que les entreprises font plein de lobbying qui veut dire que ça empêche de changer un certain nombre de choses donc il y a à s'interroger autour de la responsabilité de différents types d'acteurs vis-à-vis d'enjeux liés à un diagnostic là, sur le, les, les, questions de, les critères de justice économique, écologique et sociale donc ça c'est l'interrogation éthique qui amène directement à la porte Nomos qui est celle qui s'intéresse aux modèles Ça peut être les modèles qui pilotent nos politiques publiques, aux métriques qu'utilisent les entreprises et d'autres acteurs pour piloter leurs activités. Donc on parlait tout à l'heure à la fois bah, du profit,
0: euh,
1: de la question euh, des
0: la gouvernance, de la euh,
1: gouvernance. Euh, Ça va être aussi, est-ce que les entreprises font des, des, des ACV, des analyses de cycle de vie de leurs produits, etc. Comment est-ce qu'elles regardent la manière dont elles utilisent des ressources de différentes natures pour produire des biens et services qui sont supposés être utiles, mais est-ce qu'elles rendent compte justement de l'utilité sociale et environnementale de, de, leur, de leurs produits, de leurs activités, euh, au bon niveau. Et puis donc, les, les enjeux de gouvernance et de démocratie écologique. Ça, c'est NOMOS. Alors, c'est justement ce qu'on évoque bien, c'est qu'un chef d'entreprise qui a réfléchi en se disant ben, « en fait, moi, je vois bien que, que mon activité, ben, elle, elle, elle a des effets négatifs. Je ne sais pas, par exemple, il peut y avoir de la pollution d'une activité chimique vis-à-vis -vis des rivières ou des sols, etc. Donc, elle peut se dire « ben voilà, moi, je vais mettre en place des mesures où il y a des, il y a des normes que je veux respecter pour tout ça ». Bon, tout ça, c'est très bien et ils peuvent, peuvent essayer de le faire de façon volontariste. Ça pose la question de savoir à quel niveau les normes ont été fixées. Est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est euh, au niveau d'un territoire, d'un pays Voilà, donc il y a cette interrogation-là qui, qui est complètement nécessaire et on peut espérer que le niveau d'exigence réglementaire euh, bah, soit de plus en plus fort. On sait bien qu'aujourd'hui, on n'y encore pas du tout et pas du tout à l'échelle internationale, quand on voit, et en plus, comment les, les enjeux géopolitiques euh, bon, amènent à, à une minimisation d'un certain nombre d'exigences de, sociales et environnementales. Et du coup, le, après, porte logos, c'est-à-dire logos, c'est les mots qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des mots qui ne nous endorment pas Et le Guardian, par exemple, le journal, il y a deux ans, avait décidé de ne plus parler de réchauffement climatique, mais de, de parler d'urgence écologique et climatique, mmh. euh, pour, pour dire, bah, sinon, on, a des, on utilise des mots qui vont endormir les consciences. Et puis on peut voilà, se demander quelles sont les rationalités à l'œuvre, qu'est-ce qu'il faudrait comme récit collectif, peut-être aussi mobiliser des imaginaires pour nous aider euh, à bouger, à nous représenter ce que peut être une vie désirable, beaucoup plus sobre. Voilà. Et donc s'interroger sur ce qui, les dynamiques aussi en termes de, de récits collectifs qui vont faire bouger les choses. Ce qui amène ensuite à bah, se dire bah, voilà, comment ça se passe du côté de l'action. Donc ça, c'est notre porte praxis. Il va se dire bah, quelles sont les, les bonnes échelles de l'action. Et euh, bon, a priori, on se dit qu'il bah, n'y a pas une échelle à valoriser indépendamment des autres. Euh, il s'agit de s'interroger à ce que peut faire une entreprise, par exemple, à une échelle d'un territoire. Il euh, y a ces pôles en France, ces pôles territoriaux de coopération économique qui ont pu permettre de mettre ensemble... Des pouvoirs publics, des entreprises classiques, des entreprises sociales, des associations, euh, voilà, des citoyens, pour pouvoir essayer de, de faire bouger les choses euh, sur un territoire donné. Mais on voit bien que ça, ça suppose aussi être articulé euh, à une échelle nationale et internationale. Voilà, donc il y a cette réflexion-là et avec euh, bah, des nécessaires... Euh, coalition ou alliance multi-acteurs pour, euh, pour permettre d'essayer de, euh, de, de, de transformer les choses. Et puis, se pose aussi la question de la violence possible et, de, et des moyens d'action. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une, un vrai, euh, une vraie interrogation aussi pour les entreprises, de se dire, euh, bah, si on veut changer les trajectoires, est-ce qu'on peut y arriver sans mobilisation forte, y compris euh, d'acteurs de l'entreprise au sein de leur propre entreprise et puis de se dire est-ce que les, voilà le rôle des syndicats le rôle peut-être idéalement des associations patronales pour, pour justement euh, pousser très fortement à des changements de règles du jeu et donc ça, tout ça amène à la sixième porte qui est la porte dite d'UNAMIS qui en fait permet de revenir à la question des motivations internes d'individus ou de groupes mmh. en se disant mais en fait on n'y arrivera pas s'il n'y a pas des motivations extrêmement fortes et on voit bien que c'est parce que il y a des Greta Thunberg d'un côté, euh, des gens très volontaristes parmi certains chefs d'entreprise. Euh, je pense là à ceux qui ont développé des marques, justement, qui essayaient de, là aussi, de, un peu de subvertir la logique des marques, marques habituelles mmh. en, 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 en intégrant des critères beaucoup plus exigeants d'un point de vue social et environnemental. C'est bien parce qu'il y a des gens qui sont très, très motivés de l'intérieur que ça bouge. Et donc, puis, il y a tous ces phénomènes d'éco-anxiété. Euh, et donc, comment est-ce que nous faisons collectivement pour affronter nos émotions? et pas faire l'autruche. Et ça, je pense que pour un chef d'entreprise, aujourd'hui, en termes de management, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la question des compétences et des compétences et, et peut-être des vertus managériales nouvelles à acquérir. Parler de coopération beaucoup plus que de compétition, parler euh, voilà, en termes de solidarité euh, plutôt que de, 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 de critères de... de de valorisation très personnelle d'un certain nombre d'objectifs, enfin, il voilà, y a vraiment à revoir nos, nos critères de valeur, mmh. personnels et collectifs. Fondamentalement,
0: voilà. en fait, les deux objectifs à abattre, ce serait l'individualisme et le profit, à tout, à tout va
1: Oui, on peut dire que c'est ça. Il y a un peu cette soif d'accumulation qui est aussi mmh. signe en fait, d'un très grand malaise existentiel. Il y a... Euh, personne, c'était euh, Christian Hansperger qui, il y a une quinzaine d'années, avait écrit sur euh, finalement cette... cette euh, et après, il euh, y a d'ailleurs des, 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 euh, des analyses comme celle de Maurice Bellé euh, euh, qui est, est quelqu'un qui avait réfléchi en philosophie sur ce qu'il qu appelait les axiomes libérés du capitalisme ou les, les axiomes aliénés. C'est-à-dire, justement, comment on passe... Euh, mmh. euh, comment est-ce qu'on essaye de... de d'éviter d'être dans cette accumulation permanente qui est le propre du capitalisme et de l'ultra-consumérisme actuel et qui est lié ben voilà, à, à, à une soif inextinguible et de, de bien. Et on sait bien que ça, plus on en a, plus on en veut. Donc, la question du coup de, de l'apprentissage des limites comme étant le cadre à l'intérieur duquel on peut avoir une créativité énorme et retrouver une très grande qualité de, de, de vie. Mmh.
0: Tu parlais tout à l'heure de... Euh, de la possibilité de chacun d'agir à son échelle, dans la porte-praxis aussi de, de l'action que chacun peut mener, sa responsabilité à chacun. Dans une entreprise, quelle est la responsabilité des collaborateurs dans l'établissement de ce genre de raison d'être, plutôt que de celle des dirigeants, qui font, fondamentalement, on se dit plus facilement, c'est à eux d'agir avant, avant ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie. Euh, quelle est leur responsabilité et leur pouvoir d'action
1: Je dirais déjà, maintenant, cette raison d'être, pour, pour certaines entreprises, ça a été le fruit de vraiment de dialogue, de sollicitation des salariés à pouvoir exprimer voilà ce qui était pour eux finalement la mission de l'entreprise. Et, et ça, je trouve que c'est intéressant, d'autant plus qu'on peut assez régulièrement dans les grands groupes, on fait signer aux collaborateurs euh, le fait qu'ils sont d'accord avec la mission de l'entreprise. Mmh. Et ça, euh, j'avais discuté une fois ou l'autre avec des juristes qui disaient que ça serait aussi intéressant de voir que, quel levier ça peut donner à des collaborateurs de, de saisir en fait l'entreprise en disant vous n'assumez pas réellement la mission pour laquelle ou la raison d'être à laquelle vous vous engagez. Mmh. Et donc, euh, on peut espérer que là, il y a, a d'un point de vue interne ou d'un point de vue externe, des leviers possibles pour demander à ces entreprises de rendre des comptes. Que sinon, c'est toujours le. Les garde-fous, c'est garde la raison d'être. Voilà. Mmh. Après, je pense qu'il y a ce que certains appelaient l'activisme interne, le, le, le corporate hacking. actionnarial. Voilà. L'engagement actionnarial. Et puis, des salariés qui font de l'interpellation en interne, euh, se relient alors qu'ils appartiennent parfois à différents départements de l'entreprise et sont des gens qui, parfois, rongent leurs freins parce qu'ils trouvent que les choses vont pas du tout assez loin, vont pas assez vite. Ils sont critiques d'un certain nombre de ce qu'ils conçoivent comme des dysfonctionnements liés souvent à un cloisonnement très fort de, de, de la marche de l'entreprise. Et donc, des gens qui essayent de faire bouger en interne. Et puis, il y, a des, il y a des gens qui participent aussi à des associations de manière à essayer aussi d'utiliser le levier plus extérieur en faisant en sorte que des ONG ou des groupes puissent euh, aussi euh, interpeller les entreprises sur le décalage entre les, les intentions affichées et la réalité des, euh, des pratiques et en regardant non seulement des pratiques à un instant T, mais aussi, et je crois que c'est ça aussi qui est très important, des trajectoires. Euh, durable. Mm. Et du coup, euh, bah, l'interpellation, et il faudrait que ce soit le cas dans les assemblées générales d'actionnaires, c'est de demander aux entreprises de rendre des comptes de la trajectoire en termes de réduction de l'empreinte carbone. Et je crois que si on veut être euh, euh, aligné avec l'accord de Paris sur le climat, il faudrait qu'en gros les entreprises euh, euh, diminuent de 7% par an les émissions de carbone. Mm. Ouais, il faudrait que, collectivement, on puisse leur demander de dire bah, « alors, où est-ce que vous en êtes ?» Et puis, euh, prendre des choix euh, courageux aussi de se dire qu'il faut détruire des emplois dans un certain nombre de secteurs pour créer de l'activité aussi dans d'autres secteurs qui sont compatibles, mais pas se dire qu'on peut sauver les emplois à tout prix. Et ça, Et ça je crois qu'il y a aussi un, un dialogue nécessaire entre syndicats, ONG, mmh. euh, voilà, institutions publiques, pour se dire bah, comment est-ce qu'on fait pour euh, mettre des garde-fous, mais accompagner des... Euh, c'est ce que certains appellent les redirections des modèles économiques mmh. des, des entreprises.
0: Aujourd'hui, quelqu'un qui vient au campus de la transition, pour revenir un peu sur ce sujet maintenant qu'on a établi les six portes, euh, déjà à qui ça s'adresse euh, et euh, en fait avec quoi on, avec quoi on repart Parce que euh, c'est un écolieu donc j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément directement liées à notre cœur de métier quand on est un collaborateur, un dirigeant d'entreprise. On parle beaucoup de vie en communauté, de tu mentionnais tout à l'heure bah, l'alimentation un peu différente, la façon, de, la façon de vivre, de se chauffer un peu différente, mais sont, en fait, quels sont les, les éléments concrets pour une activité professionnelle qu'on retire au campus oui. de la transition
1: alors jusqu'à l'année dernière, je rassure un peu sur les ceux qui seraient tentés de venir au campus, que j'espère. Il y a euh, un chauffage. La, la chauffage. Oui, il y a chauffage à bois bûche, <rire> donc voilà qui nous permet de voir très concrètement ce que ça veut dire que se chauffer. Donc il y a une vertu pédagogique, mais hmm. en même temps voilà, c'est nettement plus agréable. Voilà donc euh, voilà. c'est aussi pour dire que voilà, bah il ouais, y, y a de la sobriété là, donc qui, ont, qui a été un peu. Euh, Contrainte pendant plusieurs années parce qu'on ne voulait pas euh, utiliser la chaudière au fioul qui avait mmh. existé avant mais c'était de se dire bah, en fait il faut quand même pouvoir essayer d'être euh, dans des logiques très sobres mais quand même qui, qui permettent de vivre correctement mmh. et quand en plus on a pas, selon clair, les oui. âges et tout on n'a pas la même capacité à résister au froid et, et voilà il ne s'agit pas de, de faire des choses qui sont euh, en fait insoutenables dans, dans la durée donc bah, quand on vient au campus euh, c'est vrai qu'il y a la, la promesse qu'on qu peut faire de, de contribuer à une vie collective qui est une bonne manière de... Euh de mettre la main à la pâte euh, très concrètement alors de, de contribuer à faire la vaisselle euh, à aider à éplucher et voilà mais et donc il y a, y a ce côté service euh, qui, est, qui est présent mais qui permet d'ailleurs de à des personnes très différentes bah, de se retrouver ensemble justement à laver leur vaisselle ou autre et, et ça crée des liens euh, beaucoup plus simples ça simplifie les relations entre les personnes et je crois que ça aide aussi du coup à avoir euh, aussi par ailleurs un certain nombre d'apports intellectuels euh, de euh, a priori de grande qualité qui aide justement à s'interroger en passant par ces six portes, c'est-à-dire en, en, en aidant chacun finalement peut-être à découvrir des manières de réfléchir qui le déplacent un peu par rapport à, à ses façons habituelles. Et ça, je crois que ce, cette perspective qui se veut à la fois euh, euh, réflexive, euh, une interprétation de ce qui se joue, une réflexion donc assez euh, dans lequel le, euh, la, la dimension philosophique, éthique est importante. Pas pour être dans quelque chose de très intellectuel, mais vraiment pour nous permettre de faire du lien mmh. entre nos activités professionnelles, nos vies personnelles, la question du sens de l'existence. Et ça, je pense que ce qu'apporte le campus, c'est cette capacité à relier les savoirs et les pratiques, euh, à prendre un peu de distance, à resituer, à mettre en perspective ce qui se vit et essayer de montrer comment il y a de, de l'outillage possible. Ensuite... En termes de sciences de, de, gestion, termes de, 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 de gestion, en termes de techniques de gestion, en enfin termes d'outils de, de management, pour pouvoir euh, avancer ensemble d'une manière beaucoup plus euh, fructueuse. Et donc, on met pas mal l'accent sur ce qu'on appelle donc, une pédagogie tête-corps-coeur, en fait, qui, qui permet de, de, nous, de nous reconnecter. Nous-mêmes, aux autres, à la nature, à la terre, très concrètement. Euh, et ça, je pense que c'est très. Il euh, y a une vertu un peu apaisante aussi de, de cette expérience-là. Et puis, ça permet d'acquérir ce que l'OMS le, 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 appelle les, les compétences psychosociales, ce que certains appellent les soft skills, mm. c'est-à-dire euh, en fait tout ce qui. des compétences émotionnelles, relationnelles, qui euh, nous aident finalement à vivre mieux. Et, euh, et, à, et à aider à des dynamiques euh, collectives très euh, plus positives. Et donc, il y a aussi de, de, de ce point de vue-là une réflexion sur les enjeux de facilitation, euh, d'intelligence collective, euh, de gouvernance adaptée à chaque euh, institution. Donc, euh, mmh. euh, voilà, il y a une réflexion qui peut être plus technique, mais articulée avec une dimension plus transversale et en fait qui nous semble très fondamentale.
0: Tu disais en introduction que le campus de la tradition ne voulait pas être en concurrence avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des facs. Euh, comment est-ce que ça pourrait être applicable dans des nouveaux cursus, ce que vous, ce que vous enseignez, ce que vous proposez euh, Moi, j'ai fait une école de commerce. Je suis d'ailleurs incubé dans cette, dans cette école qui m'accueille pour, pour lancer ma boîte sur le, de création de podcasts. Euh, je sais qu'ils ont énormément évolué ces dix dernières années par rapport à quand je suis sorti de l'école, les, les cursus n'ont rien à voir. Et en fait, ils évoluent dans un monde avec crise sur crise, euh, crise écologique, euh, crise sociale, crise économique, euh, crise énergétique. Et ça doit être très difficile pour eux de réussir à, de réussir à avancer au même rythme que la, que la société. Et du coup, voilà, com comment est-ce qu'on peut les aider et, euh, et qu'est-ce que vous proposez?
1: Oui, alors, c'est vrai que les, les enjeux de réforme de l'enseignement supérieur, ils sont énormes, mmh. parce que, bah, c'est un peu comme les, les multinationales, ce sont des gros mammouths, et donc, euh, et donc, ou des, ou des gros paquebots, c'est peut-être une image plus heureuse pour dire, en fait, il y a une question de changement, d'inflexion de la mmh. trajectoire, et de manière, euh, vraiment, euh, quand on parle de, de, parfois, de conversion écologique, et c'est au sens de faire demi-tour pour, sur, sur certains aspects, bah, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc, intégrer des choses de manière différente, alors, dans, on a, euh, en même temps qu'on travaillait à l'écriture du manuel de la Grande Transition, on a travaillé à l'écriture de petits manuels de la Grande Transition qui essayaient de décliner dans différentes, euh, pour différentes disciplines, dont les sciences oui. de gestion, les questions euh, écologiques et sociales. Et donc, il y a un petit manuel qui s'intitule « Vers une autre gestion » qui est paru au mois de mai dernier, dans lequel il y a une quinzaine de profs de différentes écoles, notamment de l'IAE de, de, de Paris, mais aussi enfin, d'autres voilà, écoles ont contribué, des profs, de, enfin, des profs intéressés, par une réflexion un peu voilà, autocritique sur euh, ce qu'ils enseignent, euh, sous-discipline par sous-discipline de gestion, et puis avec un certain nombre de réflexions transversales sur ce qu'il faudrait faire pour changer les choses. Moi, je dirais justement, si on reprend, il, y a, il y a ces deux aspects. Il y a un aspect vision globale, de ben, on marche sur la tête. Aujourd'hui, quand on n'envisage on, on pas d'intégrer de façon structurante les questions écologiques et sociales euh, dans tous les modèles économiques. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on va systématiquement dire que euh, la question de l'équité sociale et la question des frontières euh, écologiques planétaires, ça doit être les critères à partir desquels on raisonne pour toutes les disciplines de gestion, du marketing à la com, en passant par la finance, et le contrôle, la compta et le contrôle de gestion. Mmh. Et ça, ben voilà, déjà, si on a ça un peu comme euh, orientation, ça permet ben, en fait, de savoir un peu où est-ce qu'on veut aller, de dire ben, comment on s'y prend. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les disciplines, il y a des gens qui ont fait des propositions, euh, il y a des cas concrets qui sont là. Donc, en fait, il y a plein de ressources qui existent. Il y a beaucoup derrière tout ça une vraie volonté politique de changer. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a aussi des alliances nécessaires entre directions des écoles qui veulent changer pour changer les critères. Mmh. Les classements des écoles, les classements des profs, enfin, ou les critères d'évaluation des profs. Parce que là encore, sinon, c'est du pouce à, à l'inertie quand les profs sont euh, euh, évalués en fonction de la manière dont ils ont publié dans les meilleures euh, revues de gestion qui, pour la plupart, demandent à être dans une optique très orthodoxe, d'économie euh, vraiment pas du tout euh, critique euh, des, des problèmes mmh, qui mmh. se posent. Et Donc, il y, y a vraiment à valoriser différemment ce que les, les profs enseignent, la manière dont ils s'impliquent aussi dans des pédagogies renouvelées et la façon dont les établissements sont classés. Et là, comme il y a des petites choses qui bougent, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est aussi par ce biais-là qu'on va pouvoir sans doute contribuer à des réorientations un peu fortes.
0: Merci beaucoup. Super intéressant. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je me retrouve replongé un peu dans ce ouais. milieu-là. Et puis, on me propose de donner de, du coup des, des cours, oui. alors un peu sur la partie marketing digital, ouais. sur la partie podcast dans, ouais. dans cette école-là. Et donc, voilà, je me pose cette question de comment est-ce qu'on est qu intègre ça en tant que ouais. professeur euh, quand on n'a pas l'impression d'avoir un D'avoir euh, un impact nécessaire sur ces sujets euh, dans le cours qu'on va donner. Si je donne un cours sur euh, le podcast ou le marketing ou le, le podcast comme euh, outil marketing pour une entreprise, comment est-ce que je fais pour intégrer ces problématiques vis-à-vis euh, -vis, vis -vis de mes étudiants mmh. C'est très compliqué.
1: C'est ben ça. Et à mon avis, il y a vraiment euh, le, cet aiguillon éthique et politique mmh. qui est déterminant. C'est en fait dire euh, c'est pas vrai que les normes euh, et les outils de gestion qu'on utilise, ils sont jamais neutres. Et en fait, la, la, la réflexivité à leur égard, par exemple à l'égard de ce qu'on peut faire avec un podcast et avec les outils numériques, bah, c'est se dire bah, qu -ce qu'est-ce euh, voilà, qu que ça consomme en termes d'énergie, en termes de, de, de minerais, etc. Comment est-ce qu'il y a une façon euh, responsable d'utiliser ces moyens comme outil de diffusion et puis qu'est-ce qu'on en fait euh, qui est-ce qu'on interroge mmh. comment est-ce qu'on donne à voir les tensions qui traversent l'activité euh, pas pour, forcément pour donner une seule, il s'agit pas de, de, de euh, il, il s'agit de nourrir l'esprit critique en fait euh, des gens de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes euh, se positionner mmh. euh, et sache en fait de pas renoncer à cet aiguillon éthique, me semble fondamental. Et ça, euh, bah on, a, on a souvent fait de l'éthique, l'éthique des affaires, euh, euh, un instrument au service du business as usual. Donc absolument pas le rôle que pourrait jouer la réflexion éthique et philosophique. Et aussi, on a caricaturé l'éthique en disant, bah, c'est une question de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, et de manière très moralisatrice, alors qu'en fait, c'est une dynamique de questionnement et qui est absolument décisif, qui est relatif quand même aux questions de vie et de mort pour nos sociétés aujourd'hui. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a vraiment, d'un point de vue déontologique, un devoir en fait d'inscription structurante de ces enjeux éthiques et politiques liés à la grande transition dans tout enseignement, quel qu'il soit. Et de ce point de vue-là, bon, ben, il y a des, des, des mesures qui ont été prises par le, le, par le ministère de l'enseignement supérieur, par le, le gouvernement demande que d'ici 2025, tout établissement d'enseignement supérieur, tout étudiant Aient tu un cours au moins sur la transition après toute la question de savoir c'est euh, qu'est-ce qu'on enseigne euh, ouais. dans ce cours et si c'est juste un MOOC où les, les étudiants en moyenne regardent un sixième oh, j'ai lu que c'était sur une heure et demie euh, généralement il y a un quart d'heure qui regardait ben bah, voilà on n'y est pas du tout et en plus euh, bon c'est vraiment c'est de toute façon très insuffisant de dire qu'il faut que chaque étudiant ait au moins eu un cours en fait il faut que tous les cours soient transformés ouais. au regard de ces enjeux-là mais bon il faut y aller avec détermination, puis en s'appuyant sur ceux qui veulent faire beaucoup plus et, et en se disant que là aussi, peut-être que dans, dans ce monde, de, il faut, faut inverser la logique de la compétition en mmh. disant en fait, comment est-ce que coopération et émulation euh, pour changer les choses de façon systémique.
0: Et là-dessus, tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein <rire>
1: Euh, je, je, je veux voir le, le verre à moitié plein là-dessus même si euh, je vois d'énormes voilà, insuffisances mmh. mais je vois aussi beaucoup de bonne volonté l'énorme rôle que peuvent jouer les étudiants là-dedans et donc je les invite à continuer à, 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 voilà, à s'enfaiblir aiguillonner en permanence leurs profs, les directions euh, manifester, euh, faire tout ce qu'ils peuvent pour changer les choses et puis je pense que la responsabilité des, des enseignants-chercheurs et des directions mmh. elle, elle est aussi très forte voilà
0: et euh, oui, il faut, faut y aller de tous. <rire> Merci beaucoup pour cette prise de recul. Euh, J'ai une dernière question qui n'est pas tout à fait en lien avec, euh, avec ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Euh, une grosse partie de ta vie d'enseignante, de chercheuse et euh, non confessionnelle. Euh, mais j'aimerais revenir un peu entre ce rapport, entre, euh, entre ta foi et l'écologie. Euh, comment est-ce que tu les articules euh, Comment est-ce que, est que tu te ressens vis-à-vis -vis de ça dans la société euh, qui est très... Euh, Enfin, dans, la, dans la société dans laquelle tu te vois, tu fais beaucoup, beaucoup de choses en extérieur par rapport mm. à un certain nombre de, de congrégations ou d'autres religieuses qui restent plus, euh, plus cloîtrées. Comment est-ce que tu articules tout ça
1: ben, Je dirais ce qui me vient, c'est le, le fait de puiser à la source. Et que je crois que nous avons besoin dans nos sociétés de puiser à nos sources spirituelles. Euh, elles, elles sont diverses. Peut-être que enfin, ma conviction, c'est que profondément, c'est la même source. Et, et pour moi, ça veut dire tous les matins euh, prier, prendre un bon temps de prière euh, personnelle, si possible aussi partager avec d'autres, mais pour, euh, pour me ressourcer, pour me dire que, voilà, aucun de nous n'est le sauveur. Et que euh, puiser à la source, c'est aussi puiser des, des, euh, voilà, la capacité de, de se dire, bah, je ne suis pas toute seule là-dedans. Je pense que euh, nous pouvons nous entraider. Euh, cette solidarité, cette fraternité universelle, bah, elle se nourrit par euh, des gestes quotidiens les uns avec les autres, mais pour moi, elle passe aussi par euh, cette source très profonde, intérieure. Qui est, ben je pense pour moi, c'était un cadeau inouï que de pouvoir faire cette expérience d'une vie spirituelle et d'essayer de la nourrir. C'est ben voilà un peu mon moteur quotidien et pour moi c'est fondamental parce que ben voilà dans c'est ce... pas tout ça, ce sont pas des longs fleuves tranquilles. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de combats derrière. Et, euh, et voilà, et je, et je crois que euh, de, de se reconnecter comme ça, comme on dit, c'est une façon d'essayer de se de donner les moyens de, de tenir dans la durée, de trouver un sens très profond à ce qu'on fait. Et il y a un père de l'église qui aimait bien dire chaque matin, je commence. Ben, moi, c'est un peu mon voilà aussi ce que ce que j'expérimente, mmh. c'est que cette force, euh, euh, voilà, euh, intérieure, elle vient de de, de quelqu'un d'autre pour moi, voilà. Et, euh, et donc, c'est ça que, qui est... Euh un grand cadeau, Puis je, je, puisque je suis chrétienne et catholique, je dois dire que la, la parole du pape, pape François, d'ailleurs, qui s'adresse beaucoup plus largement que les frontières de, de mmh. l'Église catholique, est une parole, je pense, qui peut résonner pour beaucoup d'entre nous.
0: Oui, il a écrit un, une encyclique voilà. sur l'écologie qui a été lue par ah, voilà. des millions de personnes. Ouais. Ouais.
1: Et qui est une manière magnifique de nous inviter à entendre bah, le, le cri des pauvres et le cri de, de la terre. Et ça, je crois que c'est. et de, 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 de nourrir cette perspective relationnelle. Voilà, et il le dit d'une manière qui est très belle et, et très inspirante aussi au sens où il nous invite à, à replonger dans nos cultures et dans, dans ce que toute culture porte en termes de, 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 de valeurs profondes, d'invitations à nourrir des, des attitudes bah, qui, nous portent, qui nous portent vers la vie avec un petit V et un grand V. Voilà.
0: Merci beaucoup Cécile. C'était super ouais. intéressant. J'ai adoré enregistrer cet épisode.
1: Merci Xavier et bonne suite.
0: <rire> Salut Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecoz-studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.